0: 观众朋友，大家好。呃，昨天刚做了节目，今天又做节目，就是因为，呃，刚刚啊，就在刚才，呃，七点钟，呃，两千一四年的诺贝尔文学奖的这个获得者已经公布了，嗯、呃，就是法国的作家帕特里克·莫迪亚诺。呃，这个作家呢，我不能算特别熟悉，但是看过他的一本小说。所以 呢， 呃， 给大家介绍一下这个这个作 家， 虽然我也知道的不太多 啊， 给大家分享一 下， 一块儿呃来这个分享。呃， 这个蒙蒂亚诺 呢， 呃， 其实他生平呢也是很简单。呃， 他是一九四五年七月三十日出生在巴黎西南郊。呃， 他出生在一个富商的家庭。呃，然后他父亲是犹太人，大家都知道啊，犹太人很多是非常善于经商的，呃，犹太人当中有很多的这种金融家呀、啊，这个和大的这个商人啊，他父亲有有一些很特殊的这个，很特殊身份，很神秘，怎么个神秘劲儿呢？就是在二战期间，大家都知道，二战期间在四零年到四四年。呃，基本上就是法国巴黎呢是被这个德国人占领着。这四年啊，可以说在呃法国历史上是一个黑暗年代。呃，也是法国人民可能是自己以为是一个耻辱的。呃，在巴黎人们心中是一个耻辱的一个年代。呃，一个黑暗的一个呃，怎么说呢？呃，没有自由的，然后充满了这种罪罪恶。呃，充满了呃法国人的那种挫折感的那个四年，呃，大家可能还记得，就是著名的作家萨特曾经写过一篇文章，很著名的一个文章，就叫《占领时期的巴黎》。嗯，我印象对那个文章印象特别深，就是呃，萨特在这篇文章当中怎么为这个法国人们辩护，就是说，呃，英法虽然都在抗击，呃，就是像英国和美国都在抗击那个。德国人，但是法国人呢？就是，呃，现在回想起来，都是被指责啊，说你那个就跟法国德国人合作，但实际上他们是有一种耻辱感，但是还没法说，没法真正的脱离内心的这种罪恶感。嗯，就是萨特那篇文章给我印象特别深。那么，莫迪亚诺的父亲他是一个犹太人，但是呢，他隐瞒了自己隐瞒呃犹太人的身份，然后在。这个法国占领时期呢，呃，搞什么活动呢？就是搞这个黑市活动，啊、呃，各各种走私。因为在那个那四年当中呢，就是呃，因为德国人的占领嘛，就是这些物资啊什么都稀缺，那么他进行走私活动呢，呃，可以赚一些钱，然后那个也能够就自我生存嘛，呃。他虽然身为犹太人，他父亲虽然身为犹太人，但是呢，他从来没有佩戴过这个黄色六角星。这个黄色六角星，大家看那个，呃，斯皮尔伯格那个就是《辛德勒名单》，可能就是能够看到啊，就是那个当时所有法国、呃、犹太人都要佩戴一个，就是德国人占领的地方的犹太人都要佩戴一个六角星，就是呃，来标明自己的身份，这是个犹太人，自己低人一等。那么他父亲一直就没有佩戴，就实际上他是隐瞒了自己的身份，呃，而且呢，就是他老是这个，他父亲呢老是，呃，就是这叫什么呢？神龙见首不见尾的，就是因为他要那个呃躲避这个德国人的这个，他不想让更多人看到他嘛，以免这个暴露身份。呃，所以呢，呃，在他的眼中非常神秘，在这个莫迪亚诺的。呃，年轻的蒙尼亚诺的这个，呃，其实蒙尼亚诺这样这样说吧，他也没有这个精力去回忆他父亲，因为他是四五年这个生的，就是当时就是二战，实际上在他生了以后，二战基本上也就结束了。但是呢，很奇怪，就是呃，蒙尼亚诺大部分作品都是在写就是占领时期的巴黎的这个生活，就虽然他没有经历那个那个时代，但是他呃。就是觉得自己一直就是沉浸在那段生活当中，呃，他一直出不来，就那种感觉，嗯，也是挺奇怪的。然后莫尼亚诺这个作品啊，呃，也很怪，就是说他那个，呃，要是把他跟就是法国的其他作，因为法国的很多作家啊，你比如说新小说派，呃，罗伯格里耶啊，呃，像那个萨洛特啊，什么他们呀、啊。都是非常注重于在形式上，就是在这个呃小说的技巧上进行创新啊。你像那新小说派的呃那些东西啊，就是完全就是客观的一种书写，那根本就没情节啊什么都没有，完全就是呃写一个人，就是通过你比如说那个罗伯格里耶那橡皮啊什么，完全就是写一个人的目光看到的一些东西，完全客观的，就像照相机一样在写。那么就是说，呃，穆尼安诺不是这样。但穆尼安诺有一个很重要的一个特点，他小说一个很重要的特点是什么呢？大部分小说都是以那种侦探小说的形式来出现。呃，这个跟什么有关系的？跟他母亲，他母亲呢是比利时人，就是他的父亲是法属的呃犹太人，然后他的母亲是比利时人。比利时人大家知道，呃，比利时人有一个呃西姆农。就是著名的侦探小说作家，就是全世界著名的啊。那么他呢，就非常喜欢这个这个作家。然后他的小说当中呢，很多就采用了这种这个这个侦探小说这种形式。呃，另外呢，他的小说啊，经常是以这种什么呢，现实和虚幻交织在一起这种形式，所以也是很有这种呃创新。但是呢，不像那个那些新小说派啊。呃， 什么那么注重形 式， 他还是挺注重内容的。那 么， 像这次这 个， 说实在 的， 这个莫迪亚诺能够获得这个诺贝尔文学奖 啊， 说句实话 啊， 也挺让人这个怎么说 呢？ 呃， 意料出乎意料之外的。呃， 当然 了， 大家就是在这个。说什么那叫赔率啊？什么呀？有些压的哈，呃，就是有很多作家，就是给予了很大的希望啊，呃，这个比如说那个日本的村上啊，村上春树啊，呃，什么什么呀，甚至北岛啊，这都是多少年了？呃，但是我就是上午还跟我那个那个同事，呃，在那聊呢，就是就我觉得啊，这个根本就不可能，呃。不太可能这个村上来获，因为啊，一个是啊，在这个诺贝尔文学奖那些奖金的那个那个评委的眼里啊，太受读者欢迎的小说，一般来说呀、啊，他都不会选，他就觉得啊，怎么回事啊，就是太浅吧，浅了，没有那么深刻。那像这个莫迪亚诺呢，虽然他的很多小说啊，你比如说他的处女作叫《星星广场》，呃，就获奖了，获得这个法国的这个尼米埃奖，他第二部小说《寻夜》。也获奖了，呃，他很大部分小说都出一部都要获一个奖，但是他的小说应该说是更呃，在一个圈子里，更在一个小圈子里的那种读者，就读者不是说那么大，他肯定要比起这个村上春树来，那肯定是差的很少很少了啊，差他很少，就跟那个村上春树要差很多，就是呃，读者群要呃窄的多。呃，他呢，就是更有这种文化味儿，呃，可以说更受这些专家的这个肯定。你比如说，批评家就认为他是当代法国作家当中最年轻、最有才华、哎，最有特色的作家。呃，另外，除了写小说以外呢，他还写这个电影剧本。因为那个我也非常喜欢电影，所以那个我看过有一部电影是他写的剧本，他跟导演合作的这个剧本。呃，呃。呃，就是呃，拉恐布吕西安，这部那个电影啊也是挺好看的。呃，他的这个导演啊，大家也应该比较熟悉，就是那个有一部法国著名的呃电影《再见孩子们》的那个导演，就是那个路易马勒。呃，然后编剧呢是这个马勒和这个莫迪亚诺一块儿的，呃，来担任的。但是呢，这个电影我印象当中啊，就是他就写一个。呃，叫吕西安的一个一个年轻人嘛，我觉得也带有一点好像那个存在主义的那种感觉。就是你比如说，这个写这个小伙子，一开始他想加入这个抵抗运动啊，抵抗德国的那个运动。结果呢，人家那个抵抗运动那游击队也没收他。结果呢，就是偶尔的，他都到那个德国人的那边去了。然后那个德国人一看，说你这小伙子年轻有为的，你就参加我们这组织吧。结果他呢，参加了那个德国那特务组织。就是说，这说明啊，一个人就是要选择呀，是很偶然的，呃，一种败，就是这种命运啊，真是那个对人的这种捉弄啊。嗯、呃，然后呢，他那个参加了这个旅行啊，参加这个德国那种抵抗运动啊，呃，不德国那个特务组织啊，他也干了一些坏事儿，呃，比如说对那些抵抗运动的那个人啊，呃，这个就是也也害了一些人。呃，但是呢，他也有他那个怎么说呢？他认识了一个犹太女孩啊、呃，犹太裁缝的女孩呃，他还挺爱他的那个什么。但最终呢，他还是，呃，就是觉得德国人对犹太人的那种那个迫害啊，主要是侵犯到他女友了。所以呢，他最终还是转向了，就是说，呃，就是打死了一个法国士兵，嗯，然后救出了他那个女友和他那个女友的母亲。呃，然后又获得了那个女孩的爱情，但是呢，到这个四五年，这个战争结束以后，他最终被抵抗运动的，对队给枪毙了，就这么一个故事。呃，我感觉其实这个故事，我不知道这个莫迪亚诺在里边主要编剧起了什么作用，说主要的电这个框架是他的呢，还是说路易马勒的呃框架，还是说他主要是写一些对话什么的啊？这个我不太清楚，但是。可能也带有一点这个穆迪亚诺的作品当中的一些东西吧，比如说对自我身份的这种认同，因为大多数穆迪亚诺的小说都是，呃，一种什么呢？就是在法国占领时期，一个人呃失去身份，呃，或者是说他失去了父亲的，找不着父亲。的身份找不着他自己啊，找不着各种东西，然后他去找，一点一点去找，然后找的过程当中呢，有点像侦探小说里边啊，根据各种证据，呃，比如说一些呃照片啊，一些报纸啊，一些这个字啊，一些什么呀，一些线索去找、啊、这么一个过程。实际上就是说，这个失去身份这个事儿，我还真想起了这个著了名的这个这个美国的这个电影《谍影重重》啊。呃，这个马特·达蒙演的那个那个呃间谍，他也不是也是找不着自己身份嘛啊！我不知道那个那个电影是不是那个编剧是不是有点受到这个穆尼亚诺的影响，或者说受到一种呃侦探小说的影响啊？那么穆尼亚诺的主要作品呢？呃，刚才我说了，呃、处女作是《星星广场》啊、呃，就获奖了，然后《巡夜》呃，马上获得了也是法国内部的一个这个费内翁奖，然后《环形大道》。获得了这个法兰西学院文学大奖，这个也是比较大的。然后，呃，七八年的时候，他那个写出了这个《暗店界，呃，这个获得了龚古文学奖。这个龚古文学奖就是不但是法国的最高文学奖，呃，在世界上也是有很大影响的。那应该是排进这个影响最大的文学奖呃之一，除了这个诺贝尔以外啊。呃，所以说他这个《暗电街》呃，应该是他的代表作。呃，其实我也是看呢，有时候就也是就是看过这部小说。呃，这部小说真是也是体现了他一些，也完全体现了他呃一些特点。呃，那个我简单的介绍一下这个这个小说啊，这个小说，呃，我介绍呢，说句实话，我现在跟你简单介绍这情节，呃，基本上介绍的情节，因为他那个情节啊，真的不像。传统的那些小说可以很好的说出来啊，你比如说，我要跟你说一下，呃，《红与黑》的这个情节啊，我就很容易给你呃简单的描述一下，或者找一下这个这个嗯、呃、概要啊。但是他这个小说啊，真的情节非常模糊，都是你比如说，他开头呃就是说他患了健忘症，十年前患了健忘症啊，就是说我到底是谁啊，第一开始他就提出这个问题。呃，但是他在一个律师事务所里，然后那个老板呢收留了他，然后让他做侦探，然后退休的时候呢又把事务所交给他了，然后他就利用这个线索呢，他作为一个私人侦探去到处去找自己的身份，他说我到底是谁？嗯，有点电影中的劲儿啊。你看，首先他找到了一个饭店老板，嗯、呃，然后那个那老板啊，好大劲儿，费了好大劲才认出他来。呃，然后那个他就跟他说呀、啊：“你经常和一个人到这个饭店来吃饭，而且老演奏一个曲子，哎、呃，叫一个什么歌曲，然后还那个哼起了那个歌他听着，哎呦，若隐若现，好像我听过这歌、个、那个，然后呢，他就呃，就是按那个老板说的那个人，他到一个教堂去等待那个人。结果那个人来了，然后他也不认识。嗯、呃，但是那个人呢，就是高个子、秃顶，有一个很、呃、很高雅看着。”然后 呢， 这个人呢给他一张照片 呃， 给张照片 呢， 上面呃有一个呃老 人， 前景是一位老 人， 老人背后是一个金发碧眼的一个女 子， 还有一个三十岁左右的一个男人。然后他就呃认为 呢， 他觉得说那个那个三十岁左右的男人是不是就是 我？ 然后那个人告诉他 呢， 那个人呢也不太确认。然后那个人呢告诉 他， 这女子呢。呃，叫奥尔罗夫，是那个这个俄国人，和他的父母一直一起流亡到美国。呃，然后那个把那个最后把那个照片也都给了他了。然后呢，他又去到处了解这个调查这个奥尔罗夫是是谁。然后那个通过调查呢，就说他呃这个女的呢，奥尔罗夫是一九一四年生于莫斯科，早年流亡到美国当舞女。呃， 然后跟一个乐师结婚以后又离 异， 然后一九三六年移居到法 国， 呃， 然后一九五零年的时候在法国的这个住所因服用过量的安眠药死亡了。然后他这个前夫就是那个乐 师， 呃， 那个是五二年以后又移居到巴黎 了， 在一个夜总会弹钢琴。然后他找到他这个前 夫， 他告诉我。呃、然后他告诉那个这个作者说，这个奥尔洛夫啊是一个呃非常漂亮的金发女郎，说这个这个女的之所以跟他结婚啊，是为了取得美国国籍。然后呢，后来他又跟另外一个法国人，呃，叫这个奥洛尔·吕茨啊，奥洛尔·吕茨啊，来到法国。然后这个这个我呀，这个作者就就想啊，我也许就是那个吕茨。然后呢，他觉得很奇怪这种感觉，就是说，那我要是那个吕慈，那我我现在这个人是是谁呢？是吧？呃，然后那个他就觉得那个很古怪的一种感觉。然后他又找到了这个这个女的自杀的那个住宅，嗯、呃，找到那个住宅，然后那个、呃、那个有一个房东吧，呃，然后那个老老老佣人、呃，然后说那个。最后又告诉他，他不是那个女词，然后，然后给他指他看那个一个照片说他那个是一个什么，最后说他叫毕德罗，啊，毕德罗，然后又给了他那个还有几张照片呃，照片呢上面有这个他，然后这个奥尔罗夫，还有另外一个年轻的一个女的，哎，然后那个。结果他又根据这个那个上面留的一个电话，又找到这个电话的住址。那个女人突然就叫他，叫出了他，说他叫麦克沃伊先生。啊，最后他觉得他可能就叫做呃这个彼得罗麦克罗诺伊。然后，还、哎、有这几经这个这个来来回回的折腾嘛，然后他这个呃。最后，他调查出啊，他自己是在南美洲一个国家，就是这个可能是呃国家的这个公使馆工作过。然后，这个他又找这个德尼兹，有一个女的，就是他这个女的呃跟他以前有过感情上的纠葛吧还。然后说呃他们是在法从法国偷越瑞士边境的时候失踪的，嗯、呃，就几几经凑来凑去。就是他通过这些线索啊，一个儿找一个一个找，然后他又在一个酒店喝酒的时候，有一个哥们儿，那个安德烈叫这个维尔梅维梅尔的这个赛马师过过来了，然后说怎么着你还活着？你觉得你说让一个人这么说，你觉得是不是很很很可怕，很古怪？嗯，然后就是说那个他还跟人说说你们偷越国境的时候，我早就跟你们说了，说你们不要相信那个俄国人还有那个滑雪教练，呃，然后最后又什么？经过多方调查，说那个富雷代是一个什么倒卖汽车零件的俄国人。所以这个最后他通过这样一些这个纠缠复杂的一些线索，最后他进行了一个那叫什么呀？按咱们后来拍纪录片的这种说法，这叫情景再现吧，就是那天他们是想偷入呃偷越国境，然后在这个汽车在雪地里。呃，走了很长时间，然后这个德尼兹，哎、呃，那个女女孩儿、呃，当时二十六岁，哎、呃，这个给她最后还，呃，那些人啊，其实那个那个带他们走路的那些人，有点想害他们。然后这个最后呢，走到那个快走到边境了，然后那些人就是说你先等一会儿，我去那探探路，结果就没回来，然后他就晕也晕过去了，晕过去。就不知道怎么回事了，所以他可能就是说，从那会儿可能是不是失得了这个失忆症了，就就是又回到这个电影这个小说开头的啊、嗯、这样的了。然后他就开始、嗯，最后他要去找这个，就是其中他其中一个人物，就是吕慈。然后他他去找，人家说他到了一个岛，嗯，叫帕皮提岛。然后他就找到那个岛，找到那个岛，人家说他半个月之前出海了，然后。这个在返航时啊，那个船啊搁浅了，触了触礁了。但是呢，大家就去找呢，他又不在船上。呃，然后他就说呀、啊：“他说我不相信他会沉到海里。呃，他也许就是想以这种方式割断和人间这个人类的这个联系。那但是呢，我一定要找到他。这个，然后他说呢，我要到我这个以前罗马这个旧居暗田街二号去一趟。这个小说就在这儿结束的。大家是不是觉得这个晕头转向 啊？ 确实 是， 就是说他 呢， 一般就是要通过这个小说 呢， 来描写一种嗯什么 呢？ 这种身份的缺 失， 呃， 这种阴郁的这种呃不可把握的这种这种呃气氛。所以那个他的很多小说嗯都有这种呃这种。的情节和这种呃风格，你比如说呃，还有一个叫多拉啊布吕台的这个小说，那么也是一个呃，这样一个故事，就是也是在那个年代报纸上登了一个寻人启事啊，说找一个小女孩，名叫多拉布吕台，十五岁，身高一米五五，啊，椭圆脸，灰绿色的眼睛，身穿这个运动外套。哎， 海蓝海蓝色的裙 子， 海蓝色的帽 子， 然后脚穿绿色的运动 鞋， 然后有如有线 索， 请联系联系布里台夫妇。呃， 我们只是住在巴黎呃奥尔纳诺大街四十一号。然后看到这个启示以 后， 这小说的叙述者就开始呃投入这个调 查， 试图挖掘出这个这个所有资 料， 然后重访他的足 迹， 然后那个解释他出走的原 因， 同时就是。这些呢，呃，就是呃，回忆起了这种在占领时期法国犹太人的这种命运啊，不停的挣扎、逃避和被关押。然后，所以说，就是这个里边呢，除了多拉的失踪，还有这个叙述者父亲的失踪。所以这就跟啊，他那个真正他父亲在原来在这个二战时期是一个黑市的那个从事黑市活动，很神秘的这种。呃、嗯，互动，哎，联系上了，所以，呃，你看着吧，就是他这个里边还是用了自己当初的一些呃调查啊，就是他肯定是因为他关心那个时代，他肯定是进行了很多很多那样的调查，呃，所以说他的小说把这个时间和空间啊，不停的就是说来回的这个切换，呃，让你比如说，呃。但是呢，最重要的主题还是这种呃身份缺失。呃，你比如说，这个《暗恋》街里边，他就经常把自己想象成是另外一个人，是吧？呃，然后所以说呢，就像是在现实和虚拟世界里边的呃来回的穿梭，是吧？因为他不知道就是当时自己在干什么，是吧？所以说呀，这个我看这个诺贝尔文学奖啊。呃，所以他在很大程度上还是比较支持欧洲文学的这种纯文学的这个呃品味的呃，所以他呢，虽然现在的诺贝尔文学奖嗯有时候会兼顾一些其他呃这个政治的因素、文化的因素。你比如说莫言获奖，我想就是圆了呃这个中国人的一个梦，是吧？虽然以前有一个中国人，但是中国呃大陆并不承认。呃，那么就是说，有的时候，比如说他非洲呃、啊、会给非洲作家，但是他大多数就是作为瑞典一个欧洲国家的这个文学奖，它还是立足于欧洲文化传统的这个小说。那么这个最终今年就是这么有悬念的一个这个奖项，还是落到了法国作家呃莫里亚诺的身上，所以还是证明了他们的欧洲的协同还是没有变的。那么，希望大家呃，如果有机会呢，可以去翻看一下这个莫迪亚诺的这个小说，真是很有、呃、很有品的，呃，很有这个可以说逼格比较高的，嗯、呃，大家可以去翻一翻，嗯，好吧，再见。